0: Este cuento se llama Pellejo de Asno, de Charles Perrault. Érase un rey, el más poderoso de la tierra, tan amable en la paz como terrible en la guerra. Sus vecinos le respetaban y temía y reinaba la mayor tranquilidad en sus estados, cuya prosperidad nada dejaba que desear, pues con las virtudes de los ciudadanos brillaban las artes, la industria y el comercio. Su esposa era tan cariñosa y encantadora y tantos atractivos tenía su ingenio que si él era dichoso como soberano, más lo era como marido. Tenían una hija y como era muy virtuosa y linda, se consolaban de no haber tenido más hijos. El palacio era muy grande y magnífico. En todas partes había personas de la corte y empleados. Las cuadras estaban llenas de caballos y bonitas yeguas, cubiertas de hermosos caparazones de oro y bordados. Y por cierto, no eran los caballos los que atraían las miradas de los que visitaban aquel sitio, sino un señor Asno, que en el punto mejor y más vistoso de la cuadra, erguía con arrogancia sus largas orejas. Bien merecía la referencia, pues tenía el privilegio de que lo que comía saliese transformado en relucientes escudos de oro, que eran recogidos todas las mañanas al desertar el asno. De pronto, algo turbó la felicidad de los esposos. La reina empezó a sufrir de una aguda enfermedad, que se fue agravando a pesar de haberse acudido a todos los auxilios de la ciencia y haber llamado a todos los médicos. Comprendió la reina enferma que se aproximaba a su hora de morir y le dijo al rey, «Antes de morir, quiero hacerte una súplica. Si cuando haya muerto, quieres volver a casarte». «¡Jamás, jamás!», exclamó el rey sollozando. «Tal es tu propósito en este instante y me lo hace creer el amor que siempre te he inspirado. Pero para que la seguridad sea mayor, Quiero que me jures que no te volverás a casar, a menos que conozcas una mujer que me supere en belleza y en prudencia, la única a quien podrás hacer tu esposa. Con los ojos llenos de lágrimas lo juró el rey. Y poco después la reina exhaló en los brazos de su... Perdón. Con los ojos llenos de lágrimas lo juró el rey. Y poco después la reina exhaló en sus brazos el último suspiro, siendo grande la desesperación de su esposo. El dolor trastornó algo su razón y a los pocos meses pidió que le trajeran ante él a todas las jóvenes de la corte, después a las de la ciudad y luego a las del campo, diciendo que se casaría con la que fuera más bella que la reina difunta. Pero como ninguna podía compararse con ella, todas eran rechazadas. El rey acabó por dar evidentes muestras de locura y cierto día declaró que la niña, que realmente era más bella que su madre, sería su esposa. Las personas de la corte le dijeron que tal boda era imposible porque la niña era su hija. Pero como es difícil hacer entrar en razón a un loco, el rey gritó que querían engañarle, pues él no tenía hijas. La pobre princesita, al saber lo que ocurría, fue llorosa a encontrar a su madrina, que era la más poderosa de las hadas, la que exclamó al verla, «¡Sé lo que te trae a mi casa!». Como tu padre desgraciadamente ha perdido la razón, es mejor que no le lleves la contraria. Dile que antes de acceder a ser su esposa, quieres un vestido del color del cielo y no podrá dártelo. Siguió la princesa el consejo de la hada y el rey llamó a todas las modistas y les dijo que las ahorcaría si no hacían un vestido del color del cielo. Siguió la princesa el consejo de la hada, y el rey llamó a todas las modistas y les dijo que las ahorcaría si no hacían un vestido del color del cielo. Impulsadas por el miedo, pusieron manos a la obra. Impulsadas por el miedo, pusieron manos a la obra. A los dos días tenían el vestido de la niña, que con lágrimas en los ojos se vio obligada a reconocer que su deseo había quedado satisfecho. Su madrina, que estaba en el palacio, le dijo en voz baja, pide un vestido más brillante que la luna y no podrá dártelo. Apenas hizo la demanda a la princesa, el rey mandó a llamar al que estaba encargado de los bordados del palacio y le dijo Quiero dentro de cuatro días un vestido más brillante que la luna En el plazo señalado, la niña tuvo el vestido que eclipsaba el brillo de la luna Al verlo, la madrina murmuró al oído de su ahijada Pide un vestido más brillante que el sol y no podrá dártelo. El rey mandó a llamar a un rico diamantista y le dio la orden de hacer un vestido de brocado y piedras preciosas, amenazándole con mandarle a cortar la cabeza si no lograba satisfacer sus deseos. Antes de terminar la semana, la niña tuvo el vestido. Y al verlo, fue grande su desesperación, porque era más brillante que el sol. Entonces le dijo a su madrina, Mientras posea el asno, que constantemente llena su bolsa de escudos de oro, podrás satisfacer todos tus deseos. Pídele el pellejo del asno, como de esa... Perdón, voy a repetir esa parte. Entonces le dijo su madrina, mientras posea el asno que constantemente llena su bolsa de escudos de oro, podrá satisfacer todos tus deseos. Pídele que el pellejo del asno... Pídele el pellejo del asno, como es esta rara bestia, proviene en sus recursos, pues no te lo dará. Hizo la niña lo que Lada le aconsejaba y el rey mandó sin vacilar a matar el asno. Perdón, repito en esa parte. Hizo la niña lo que Lada le aconsejaba y el rey mandó sin vacilar a matar el asno, despellejarlo y llevar la piel a la joven que se quejó abatida, pues ya no sabía qué pedir. La animó su madrina recordándole que nada hay que temer cuando se hacen las cosas bien. Y luego la, le dijo que se disfrazara y huyera sola a algún reino lejano. Aquí tienes, añadió, una caja donde pondremos todos tus vestidos, tus adornos, tu espejo, los diamantes y los rubíes. Te doy mi varita y llevándola en la mano, la caja te seguirá siempre oculta bajo la tierra. Cuando quieras abrirla, toca el suelo con la varita e inmediatamente aparecerá la caja. Para que nadie te conozca, cúbrete con el pellejo de asno y nadie creerá que se oculte una hermosa princesa debajo de tan horroroso disfraz. Siguió la princesa las indicaciones de su madrina y se alejó de los estados de su padre. En cuanto el rey notó su ausencia, envió mensajeros en su busca y todo lo revolvió, pero sin poder averiguar qué había sido de ella. La niña mientras tanto continuaba su camino pidiendo limosna a cuantos se encontraba y deteniéndose en todas las casas para preguntar si necesitaban una empleada. Pero tan horroroso era su aspecto que no hubo quien quisiera tomarla a su servicio. Y siguió andando y andando y fue lejos, muy lejos. Y por último llegó a una granja cuyo dueño necesitaba una persona para fregar, barrer y limpiar la cochera de los cerdos. Destinada a un rincón de la cocina, se burlaban de ella los criados, que procuraban contrariarla y molestarla, siendo blanco de sus groseras burlas. Los domingos podía descansar, pues en cuanto había terminado sus quehaceres más indispensables, entraba en la habitación que le habían dado, y una vez que cerraba la puerta, se quitaba el pellejo de asno, se peinaba, se adornaba con sus joyas, se ponía unas veces el vestido de luna, otras el del sol o el del cielo. Si bien, el espacio era reducido para la holgada cola de tales trajes. Se miraba ante el espejo y era mucha más su alegría al verse joven, blanca, sonrosada y más bellas que las demás mujeres. Estos momentos de alegría le daban aliento para sufrir todas esas contrariedades de los otros días y esperar el próximo domingo. Olvidé decir que en la granja donde había hallado trabajo la niña, tenía su corral un rey muy poderoso y que allí se criaban las aves más raras y los animales más preciosos que ocultaban 10 grandes patios. El hijo del rey iba con frecuencia a la granja al regresar de la casa donde descansaba con sus acompañantes tomando algún refresco. El príncipe era muy arrogante y bello y al verle el pellejo de asno desde lejos conoció por los latidos de su pecho que debajo de sus harapos aún latía el corazón de una princesa. Sin poder evitarlo se decía... Sus modales son nobles, hermoso el rostro, simpático el aspecto, dichosa la mujer que logre merecer su amor. Si él me hubiese regalado un vestido, sería para mí más rico que el del sol y el de la luna. Un día se detuvo el príncipe en la granja y recorriendo los patios para examinar las aves y los animales, llegó delante de la pequeña habitación donde vivía pellejo de asno y por casualidad se le ocurrió mirar por el ojo de la cerradura. Como era domingo, vio a la chica vestida de oro y diamantes, más hermosa que el sol. El príncipe la contempló deslumbrado sin poder contener los latidos de su corazón, y por más que le admirara el vestido, más le admiró su belleza el blanco y sonrosado color de su piel, los arrogantes perfiles de su cara y su espléndida juventud. Unido todo a cierto aire de grandeza realzada por la modestia, que era espejo del alma, enloquecieron de amor al príncipe. Tres veces levantó el brazo para derribar la puerta, pero otras tantas se contuvo el temor de hallarse delante de un hada y se retiró a su palacio pensativo. Suspiró desde entonces noche y día. Huyó de todas las diversiones, incluso de la casa, y perdió el apetito. Preguntó quién era aquella admirable belleza que vivía en el fondo del corral, al extremo de un espantoso callejón en el que la oscuridad era completa en pleno día. Y se le contestó que se la llamaba pellejo de asno, a causa de la piel que llevaba en el cuello. Añadiendo que no había cómo mirarla para sentirse curado de amor Pues era más fea que la horrible fiera Por más que le dijeron, no quiso creerles, Pues guardaba grabado en su corazón la imagen de la niña La reina, que no tenía otro hijo, lloraba sin cesar al verle tan triste En vano le preguntó en qué consistía su enfermedad Pues el príncipe permaneció en silencio y lo único que pudo lograr fue que le dijera que deseaba comer una empanada hecha por pellejo de asno. No supo la reina a quién se refería a su hijo y habiéndolo preguntado le contestaron ¡Cielo santo! ¡Pellejo de asno! ¡Es señora un negro topo más asqueroso que el sucio bicho de la cocina! ¡No importa! exclamó la reina, pues el príncipe quiere una empanada hecha por ella. Es necesario darle gusto. La madre amaba extraordinariamente a su hijo y si le hubiese pedido la luna, hubiera procurado dársela. Pellejo de asno tomó harina, que había cernido para que fuese más fina, sal, manteca y huevos frescos, y se encerró en su habitación. Se limpió el rostro, las manos y los brazos, se puso un delantal de plata y dio comienzo a su tarea. Se cuenta que mientras trabajaba se le cayó del dedo, por accidente, uno de sus anillos de gran precio, lo que parece indicar que sabía que el príncipe la había estado mirando por el agujero de la cerradura y que de ella estaba enamorado. Sea lo que fuere, el hijo del rey comió con mucho apetito la empanada, que halló exquisita, y por poco se traga el anillo. Afortunadamente se fijó en él y admiró la esmeralda que era preciosa y en especial el estrecho aro de oro que marcaba la forma del dedo de su dueña. Lleno de alegría guardó la sortija de la que no volvió a separarse, pero su mal fue en aumento y consultados los médicos dijeron que estaba enfermo de amor. Resolvieron sus padres casarle y el príncipe les contestó, Solo me casaré con la joven a cuyo dedo se ajuste este anillo. Grande fue la sorpresa del rey y de la reina al oír tan extraña exigencia. Pero como el estado del príncipe era muy grave, no se atrevieron a llevarle la contraria. E inmediatamente anunciaron que se casaría con el príncipe, la joven, a quien no fuese, aun cuando no fuese sangre real, cuyo dedo entrara en el anillo. Todas se dispusieron a hacer la prueba y hubo charlatanes que prometieron adelgazar sus dedos, proponiéndose ganar algunos escudos, como aquellos que no tenían ningún oficio y se meten a curanderos para convertir en comida la lana que trasquilan al prójimo. Hubo un joven que rascó su dedo con un cuchillo. Otra consintió que le cortaran la carne del suyo para adelgazarlo y no faltó quien lo tuviera muchas horas comprimido ni tampoco quien lo sometiera al efecto de cierto líquido para que lo dejara sin piel. Se dio inicio a la prueba, comenzando por las princesas a las que siguieron las duquesas, marquesas, condesas y baronesas, siendo el anillo demasiado estrecho para cuantos dedos se le presentaron. Comparecieron las demás jóvenes, mas todos los ensayos resultaron inútiles. Les llegó el turno a las criadas y fregonas, pero el anillo no les quedó y se creyó que el príncipe moriría de pena, pues solo faltaba pellejo de asno y a ninguna persona sensata podía ocurrírsele que esta persona estuviese destinada a ser reina. ¿Por qué no? exclamó el príncipe. Todos sonrieron, pero el príncipe añadió, entra pellejo de asno, pruébate el anillo. Entró la chica en presencia de la corte, sacó de debajo de la asquerosa piel una manecita de marfil ligeramente sonrosada. Hicieron la prueba y el anillo se ajustó a su dedo de tal manera que las personas de la corte no acertaban a volver de su asombro. Le dijeron que debía presentarse ante el rey y la aconsejaron con sonrisa burlona en los labios que se pusiese otro vestido menos sucio. Pellejo de asno fue a cambiarse de vestido y cuando volvió a comparecer ante la corte las burlonas risas se trocaron en exclamaciones de admiración. ¡Oh! porque nadie recordaba haber visto belleza semejante, realzada por unos ojos azules, rasgados y de mirada dulce, pero llena de majestad. Su cabello rubio recordaba los rayos del sol, su talle la esbeltez de la palmera, sus diamantes deslumbraban y su traje era tan rico que no admitía comparación. Todos aplaudieron, en particular las señoras, y el rey estaba loco de contento al ver a la novia de su hijo. Y si loco estaba el rey, no sabemos qué decir de la reina, y en particular del enamorado príncipe inmediatamente se dieron las órdenes para que se celebrara la boda y el rey invitó a todos los monarcas vecinos quienes abandonaron sus estados montados unos en grandes elefantes otros caballeros en corceles con arneses de oro y plata y algunos se embarcaron en naves que tenían velas de púrpura pero aunque todos los príncipes rivalizaron en lujo para evidenciar su poderío Ninguno igualó al padre de la joven desposada, que ya había recobrado la razón. Grande fue su sorpresa y su mayor alegría al encontrar a su hija, a quien abrazó llorando de júbilo, y tanto como su sorpresa fue el contento del príncipe al saber quién era su novia. En aquel instante apareció la madrina, que contó todo lo ocurrido, y luego se casaron, y todos fueron dichosos Y colorín colorado Este cuento se ha acabado